0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Silvia Ulloa. Michael Soto se encuentra de vacaciones. Hoy vamos a conversar sobre el tema de la mesa de diálogo social convocada el domingo pasado por el gobierno, una mesa que pareciera haber nacido muerta desde el principio. El no había terminado de hacer la convocatoria el señor presidente de la República en compañía del presidente de la Asamblea Legislativa, cuando ya había serios cuestionamientos en torno a los grupos que estarán representados en esa mesa y a la cantidad de miembros que tendrán eh, representación en, en esa mesa por cada grupo. Ya hay cuestionamientos de los comerciantes que están dudando de si participan, de los empresarios que están dudando de si participan, y sobre todo hay una gran preocupación en torno a la posición en la que queda la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es un órgano representante del pueblo elegido por el pueblo libremente. Y estarán afuera, en un cuarto aparte, sin voz ni voto, a pesar de que son los llamados a tomar las decisiones de lo que salga de esa mesa de diálogo. Para acompañarnos a discutir sobre este tema tenemos hoy al diputado Pedro Muñoz, al diputado Jonathan Prendas, al diputado Eric Rodríguez, al diputado Roberto Thompson y al analista y economista Eli Feinsack, a quienes les damos la bienvenida y les agradecemos su participación hoy con nosotros. Buenos días, señores. ¿Cómo están? Muy buenos, buenos días. días.
1: Muchas gracias. Buenos días, doña
2: Silvia. Buenos días, Silvia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos.
0: Quisiera empezar, tal vez, don Eli, eh, con las cifras que usted comentaba y compartía en sus redes sociales en cuanto a la representatividad de los miembros que estarán en esa... En esa Mesa.
2: Sí, bueno, yo, yo hacía un comentario de que eh, no, no hay claridad de cuál es el criterio que se utilizó para escoger eh, quién iba a estar representado en la mesa. Eh, es una mesa que va a discutir temas fundamentalmente económicos. Todo lo que tiene que ver con el déficit fiscal, el endeudamiento público, el crecimiento o la reactivación económica son temas técnicos económicos. Eh, y entonces creo yo que el criterio que se debería de utilizar para definir la representación en la mesa es el, el aporte o contribución que hace cada sector a la economía, el, el, el aporte relativo. Eh, resulta que según datos del Ministerio de Trabajo hay en el país 306 sindicatos con 308 mil eh, personas afiliadas eh, y esos, esas 308 mil hay que revisar bien el dato porque es una práctica común que las personas a veces pertenecen a dos o más sindicatos, por ejemplo, eh, pertenecen a un sindicato específico, el sindicato de enfermeros y afines, y a un sindicato más general como el sindicato de empleados de la caja, por decir algo. Pero bueno, 306 sindicatos con 308 mil afiliados reciben cuatro representantes en esa mesa, mientras que el sector productivo privado, que emplea al 85% de la fuerza laboral, que son aproximadamente 2 millones de personas eh, y según un, un estudio de la Universidad Estatal a distancia eh, y del propio programa Estado de la Nación eh, en el país hay más de 162 mil empresas también reciben cuatro, eh, eh, cuatro representantes en la mesa entonces ahí hay un desequilibrio en, en esa composición en el país hay 594 cooperativas y esto es según datos de Infocop eh, y también las 594 cooperativas reciben otros cuatro espacios en esa mesa. Y después el movimiento solidarista, que eh, reúne aproximadamente 450 asociaciones con aproximadamente 400 mil afiliados, eh, recibe únicamente dos. Entonces, solidaristas con 400 mil afiliados, dos representantes, sindicatos con 300 mil afiliados, cuatro representantes, empresarios con dos millones de empleados públicos, eh, perdón, dos, dos millones de, de empleados eh, eh, o de personas trabajando en el sector público, perdón, en el sector privado, cuatro representantes y hay, y hay sectores que ni siquiera están convocados por ejemplo, los profesionales liberales, los profesionales liberales en este país son eh, eh, siempre el pato de la fiesta eh, pagan mucho más impuestos de renta eh, que, que por ejemplo los asalariados eh, porque el, el, el profesional liberal tiene eh, eh, aproximadamente 3.600.000 colones de ingreso exento al año, mientras que los asalariados tienen aproximadamente, eh, eh, aproximadamente 9 10 millones de colones de, de ingreso exento al año, y además las, las categorías del impuesto de la renta para el profesional son mucho más cortas, es decir, es, es más, se, se brinca más rápido del 5 al 10%, del 10 al 15, del 15 al 20, y además... En la caja costarricense del Seguro Social, el profesional liberal eh, paga el 18%, mientras que el asalariado paga el 10% de sus ingresos. Entonces, por todas partes golpeado, en el país hay 30 o más de 30 colegios profesionales y sin embargo no, no, no tienen espacio en esa mesa. Entonces, eh, eh, realmente la composición de la mesa no es representativa de la relación de fuerzas que hay en el aparato productivo costarricense y debería de asemejarse eh, eh, estas consideraciones las hice yo, insisto, con base en el criterio de que si son temas económicos deberíamos de estar analizando el, 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 la contribución relativa de cada sector a la, a la economía No entré a analizar cuestiones de índole política eh, Por ejemplo, si los señores diputados tienen que estar en la mesa o no tienen que estar en la mesa o si tienen que estar en un cuarto de un tono eh, pero, pero ciertamente lo que es la composición de la mesa no refleja eh, la relación de fuerzas en el aparato productivo costarricense.
0: Ahora, yo, yo no. quiero incorporar a los señores diputados en esto porque me surge a mí la duda de cuál es la legitimidad de esa mesa. Esa mesa, eh, la mayoría de los miembros que están ahí convocados son, podemos decir que son afines al gobierno o que tienen una, una visión... Eh, similar a la del gobierno en cuanto al empleo público, en cuanto al, al, a las cargas impositivas pero no se está analizando eh, no solo la viabilidad económica de las decisiones que se vayan a tomar o las medidas que se vayan a tomar, sino la viabilidad política de, de los proyectos o las iniciativas que puedan salir de ahí y se le está pasando por encima a la institucionalidad del país, a la legitimidad que tiene la asamblea legislativa que fue electa por el pueblo que son los representantes del pueblo y que son quienes en última instancia van a tener que discutir y aprobar o improbar esas propuestas que salgan de, de, de esa mesa señores
3: sí, me, me parece si me dan el espacio doña Silvia eh, totalmente coincido con usted Nueva República coincide abiertamente con su posición el, el, no solo en eso sino en otros como el hecho de que se está haciendo a puerta cerrada, no se está permitiendo que la gente, el pueblo de Costa Rica, los medios de comunicación sepan eh, quién está proponiendo qué, quién está votando cómo, y al final de cuentas todo el país va a sufrir, para bien o para mal, eh, las eh, medidas que ahí se van a estar tomando, el hecho que se está diciendo de que los diputados estamos afuera, a ver, esto es de trampa, y al final de cuentas nos van a, a decir... Ya el pueblo dialogó cuando el pueblo, ustedes ya estaban diciendo con el señalamiento que hizo don Eli eh, de la distribución interna de, de esa mesa de diálogo que está muy desequilibrada. Ya se pusieron de acuerdo, eh, por mayoría apenas ajustada, pero se pusieron de acuerdo y esto es lo que ustedes tienen que tramitar. Eh, esto es una trampa para la Asamblea Legislativa que es la que tiene que ver técnica y políticamente la viabilidad de, la, de las cosas que tenemos para la República ser parte de esas mesas de diálogo en función de generar el proceso de acomodo en tiempo real para que todos nos pongamos de acuerdo cuáles son los mínimos y los máximos. También nosotros hacemos el señalamiento, eh, el mismo que hacía los compañeros y que hacía usted, el hecho de que, por ejemplo, la Cámara de Turismo, la Cámara de Construcción, la Cámara de Industrias, la Cámara de Pymes, eh, no están representadas con un espacio, sino que le dijeron a los, al, al concepto empresarios, al concepto CAEP, eh, usted tiene tantos campos, y ellos ni siquiera sabían que los estaban involucrando de esa forma como para poder incidir en la distribución, en la participación de la mesa. Me parece que no están considerando que el sector productivo en Costa Rica es más allá del, de la participación pública y que el sector privado pues mueve el 80% 90% de la economía nacional eh, a nivel de, de, de generación de ingresos y eso tiene que estarse desarrollando de una, de una manera pues, más prudente, un elemento adicional Silvia y compañeros y amigos que nos tengan todos eh, en todo el país, es eh, un detalle que ayer en, en la participación de Ecoanálisis de estábamos eh, pues, participando y ahí me parece que estaba Don Eli al final yo hacía una participación no estaba me pareció haberlo visto el, estaba el, el don Rodrigo Cuero y eh, yo le hacía la pregunta, ¿en cuánto tiempo ustedes pretenden eh, que se establezcan el 2.5% eh, de reducción en el déficit primario y una reducción de 8 puntos porcentuales del PIB en lo que es la deuda pública? Y ellos decían, detiene que nosotros, y ahí el Digo, se mete en el, en el, en el casete de casa presidencial, nosotros estamos proyectando que eso tiene que ser a máximo tres años. Entonces, yo, yo lanzo la pregunta a los economistas aquí sentados en la mesa y a Costa Rica. ¿De qué manera en un año que ha sido más que de recesión de depresión económica en Costa Rica, que ha estado todo prácticamente cerrado, que no estamos generando nada, que, la, que el desempleo está arriba del 25%, ¿cómo vamos a, a, a lograr o cómo van a lograr en esa mesa donde muchos no van a ser necesariamente técnicos en la materia generar un 2.5% de reducción en el déficit primario y un 8% de reducción de la deuda pública? Eso es materialmente imposible en tres años. Entonces, ahí está la trampa, porque al final de cuentas, el señor presidente dice, no solo en la cadena sino en la reunión de jefes de fracción del lunes en Casa Presidencial, si no se logra el... Las metas planteadas, que son estas dos, que no habían dicho en el corto plazo, pero que hasta ayer reconocieron públicamente de cuánto es ese corto plazo, si no logran esas metas, entonces el gobierno entra y les dice, ya ustedes tuvieron la oportunidad, ustedes ya dialogaron, ya lo intentaron, ahora me toca a mí, gobierno de la República, decirle a, a la Asamblea Legislativa por dónde vamos. Uh -huh. Y me parece algo escandaloso, algo eh, pues muy tramposo, la verdad que sí, y genera muchísimas dudas, por lo tanto coincido con usted doña Silvia, esto nació muerto porque así lo quise el gobierno y es una trampa de la cual la asamblea legislativa no debe de participar a nuestro oficio, por eso Nueva República eh, pues manifestó el mismo lunes en la tarde, analizando los, las variables que nosotros no vamos a participar
0: Bueno, y sobre eso precisamente que decía don Jonathan, yo quisiera que tal vez veamos un extracto de la cadena del domingo del presidente donde él mismo reconoce a mí me parece que es que el planteamiento se hace esperando que la mesa no funcione, porque el mismo presidente reconoce que, bueno, si no sale nada de aquí, entonces yo voy a tomar las decisiones y se las voy a mandar al legislativo. Veamos, veamos el video.
4: Sí quiero ser claro en lo siguiente. En aquellos asuntos en los que no haya sido posible una recomendación de la mayoría de los integrantes de la mesa, el Poder Ejecutivo tendrá la libertad y el deber para proceder según sus criterios. Lo mismo ocurrirá si con los acuerdos no se logra alcanzar demostradamente los objetivos de política que ambos presidentes de los poderes de la República Hemos propuesto para que el diálogo resuelva.
0: Don Pedro, a don Pedro Muñoz moviendo la cabeza en desaprobación.
1: En efecto, el presidente renuncia a encender la economía. El objetivo tiene que encender la economía, es encender la economía. Hay un 30% de pobreza en este uh -huh. país, hay un 30% de desempleo no podemos renunciar al liderazgo y encender la economía. Hemos presentado una serie de propuestas serias para encender la economía desde antes de la pandemia. Cuando el desempleo estaba en el 11, en el 12, en el 13, en el 14, en el 15%. Ojo, ya eran récord en ese uh -huh, tiempo. Uh -huh. Hoy, el desempleo después de la pandemia llega a un 30% y la pobreza llega a un 30%. El país no aguanta que no tomemos decisiones. Si sí hay un plan, si sí tenemos un plan para sacar a este país adelante. No solamente no más impuestos, sino que tenemos que bajar impuestos a la producción y el consumo para generar empleo y generar prosperidad. Tenemos que hacer una ley de empleo público que sea seria y que sea de verdad. Uh -huh. Y tenemos que renegociar la deuda. En este momento la deuda nos está asfixiando. ¿Qué es lo que pasa? Prácticamente todos los ingresos fiscales se nos van para pagarle al banco, para pagarle a los acreedores del gobierno. Necesitamos, como hicimos en los 80s y como hicimos en los 30s, sentarnos con nuestros acreedores, con, los, con a quien el gobierno le debe plata. Y decirles, necesitamos hacer un arreglo le pago. Mi papá decía, mi papá tenía una finca, decía, el que debe o paga o ruega. En este caso tenemos que sentarnos y hacer una reestructuración. En el caso de la finca, mi papá, no importa si se mejora el ato con una vaca nueva o con un toro nuevo, no importa si se eh, cambia el personal si se despide a un peón o a dos peones, sencillamente toda la plata que produce la finca está siendo utilizada para pagar el banco y eso es lo que nos está matando en este momento. Uh
2: -huh.
1: Estos tres temas brillan por su ausencia en el liderazgo o en la falta de liderazgo del presidente de la república. Nosotros los costarricenses necesitamos ponernos de acuerdo en un gran acuerdo nacional en los puntos que son fundamentales, y yo creo que estos tres puntos son fundamentales. La alternativa, para mí, porque yo creo que, <coughs> bien, quienes nos ven y nos escuchan, quieren una ruta de salida. Uh -huh. Y la pregunta, entonces, es, ¿cuál es esa ruta de salida? En mi opinión, la ruta de salida está en un órgano que sí es legítimo y representativo, que es la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Esa Asamblea de Trabajadores del Banco Popular ha hecho un llamado representativo generalizado integral donde hay empresarios uh
2: -huh. donde
1: hay cooperativas donde hay asociaciones de desarrollo a donde hay sindicatos a donde hay trabajadores a donde hay trabajadores independientes y ahí en ese seno se puede discutir con legitimidad y representatividad ojo doña Silvia estamos hablando de dos cosas muy importantes que son distintas no solamente es el tema de la representatividad a la que hacía referencia Eli, uh -huh. sino también al de la legitimidad. Correcto. El gobierno no tiene legitimidad porque ha mentido una vez y otra vez uh -huh. y otra vez también. Uh -huh. Le pasó la historia del, del cuento del, del chiquillo. Pedrito y el lobo. Eh, Pedrito y, ah, y el lobo,
0: mi <ríe> Que
1: decía, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Mintió ¿Y? tres veces y después ya nadie le creía. ¿Cuántos planes de reactivación económica ha anunciado el gobierno?
0: No, no, el gobierno hizo el ridículo de anunciar, de decretar un mes de reactivación económica y luego planteó un par de cositas por ahí, pero el presidente ha perdido todo el liderazgo y toda la ¿Cuáles han
1: sido las mentiras en relación con el hueco fiscal? Las mentiras en relación con el plan de salvamento. Dijo que había 900 mil millones para los costarricenses. Eso era absolutamente fantasioso. ¿Y sabe cuál fue lo peor de todo, doña Silvia? Las mentiras en el maquillaje, de los números durante la pandemia. Uh -huh. Eso ya fue la gota que derramó el vaso de agua. En marzo, en abril y en mayo, este país confió absolutamente en el presidente de la República, en el Poder Ejecutivo, en el Ministro de Salud, y básicamente los costarricenses le dimos un cheque blanco y abusaron. Maquillaron las cifras, hicieron una restricción vehicular absurda, una restricción comercial con cantones amarillos y naranja que no tenía ni pies ni cabeza y eso los costarricenses lo sabemos y para peores esta semana infiltraron espías en las manifestaciones y luego dijeron que no era cierto entonces además del tema de la representatividad hay un problema de legitimidad el gobierno tiene una, un problema de legitimidad pero eso no significa que nosotros no podamos sentarnos a la mesa y construir un gran acuerdo nacional. Es nuestra obligación, porque la situación económica de hoy nos obliga imperativamente a volver a encender la economía y yo tengo la convicción de que lo podemos hacer.
0: Sin duda alguna que encender la economía debería ser la prioridad número uno, pero a mí, a mí aquí lo que me sorprende es la aparición del presidente de la Asamblea Legislativa en esa, en esa cadena de televisión yo no sé si, si el presidente habló con las diferentes fracciones, si el presidente de la asamblea, si, si estuvieron de acuerdo en eso, si estuvieron de acuerdo en, en esa mesa de diálogo social, si ustedes los diputados cedieron su, su poder para que don Eduardo Cruikshank lo fuera a representar y tomara esa decisión, si todos ustedes estuvieron de acuerdo. La, la
1: respuesta es que no, pero para no monopolizar aquí el churuco. Don Roberto,
0: el... don, don Eric.
5: Bueno, muchas gracias. Yo, este, bueno, yo no, no, bueno, hasta el día de hoy no he conversado con don, con don Eduardo, yo no conversé acerca de lo que él planeaba o estaba planteando hacer con él. Este, nosotros fuimos informados hasta el día lunes por nuestro jefe de fracción de lo que había ocurrido eh, y de... Este, una reunión que sostuvieron los jefes y jefes de fracción el día lunes en la mañana en la presidencia de la república básicamente esa reunión se celebró, la reunión de fracción se celebró el lunes a las 2 de la tarde de manera que eso me da margen también a mí para hacer algunos señalamientos yo no, yo, vamos a ver, yo no, no dudo de, de la buena voluntad de don Eduardo este, para, para plantearle al país algo en que nosotros como costarricenses creemos que es que la vía es el diálogo para poder construir acuerdos que nos hagan salir adelante de, este, de esta eh, crisis que nos afecta a todos. Sin embargo, aquí coincido eh, con don Pedro en, en, en los temas de representatividad y legitimidad. Lo cierto del caso es que el diálogo eh, no solo eh, con, tal cual fue presentado, resulta frágil en, mi, en las mismas palabras de don Jorge Vargas, porque la metodología que, que, que se estableció, Implica que si uno de los actores o de las sillas que, que está planteada va a estar vacía, pues el diálogo no funciona. Eso es lo que ha dicho el mismo don Jorge. Y segundo, eh, ha sido <coughs> eh, muy cuestionado en cuanto a la representación que está ahí. Por ejemplo, yo escuchaba ayer al presidente de la Unión de Cámaras mmm, señalando precisamente lo que, lo que se ha mencionado aquí respecto al trabajo que se venía haciendo a nivel del de foro creado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular en donde participaban sectores importantes de nuestra economía no solo los empresarios, los sindicatos, los cooperativistas, los solidaristas de manera que a mí me parece que ahí hay un, un, un tema de no reconocer de alguna forma el esfuerzo que se viene haciendo en foros como este, que son muy importantes y sí muy representativos, y tratar de disimular algo que hey, yo creo que aquí todos coincidimos, que es este, la falta de capacidad del gobierno de escucha, en primer lugar, que es el requisito fundamental para el diálogo, y segundo, de una ruta clara en materia económica, es decir, ¿Cómo nos viene a decir el señor presidente ahora que si no se ponen de acuerdo, él va a tomar las decisiones si no las ha tomado en dos años y medio? Es decir, hay una realidad. El diálogo eh, que, que realmente tiene eh, efectos sobre las decisiones se está dando y se ha venido dando en la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa, doña Silvia y compañeros, el foro político y donde se tienen que tomar las decisiones y nosotros aquí los compañeros no me dejan mentir hemos sido absolutamente este proactivos en la presentación de distintas iniciativas y de lograr los consensos necesarios para ir avanzando como foro político tendremos nuestras diferencias como foro político tendremos nuestras discusiones pero ahí es donde hemos ido avanzando de hecho eh, la, la enorme mayoría de los proyectos de ley en materia de reactivación ha sido iniciativa de la Asamblea Legislativa, no del Poder Ejecutivo. Entonces, eh, uno no se explica cómo eh, el presidente de la República viene ahora a mencionar que él tomará las decisiones en caso de que no nos pongamos de acuerdo, deslegitimando eh, a grupos que vienen trabajando, como, como en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, y desconociendo la realidad política y dónde se toman las decisiones en el país. Y a mí me parece que eso este, genera mayor incertidumbre en la mayoría de los costarricenses respecto al, al éxito o al fracaso que el diálogo a nivel de la Casa Presidencial se vaya a dar. Y déjenme decirles una última cosa. A mí me parece que aquí tenemos que tener cuidado con los caballos de Troya, porque este, si usted lee el documento, eh, una parte fundamental es el tema de nuevos ingresos este, y de carga impositiva, para enfrentar la crisis fiscal a corto plazo, que pareciera que es lo único que al gobierno le interesa. A ver cómo resuelve en los próximos meses, de aquí al 2022, el tema este, para sostener, eh, como decimos aquí en burra para sostener la burra. Lo cierto del caso es que hay un tema ahí este, que pareciera eh, estar eh, escondido dentro de toda esta situación que tiene que ver con nuevos impuestos, y la Asamblea Legislativa ya ha dicho que no. Eh, y entonces me parece que hay algún intento del gobierno de la República de legitimar a través de este tipo de mesas este, la necesidad de que la Asamblea Legislativa apruebe nuevos impuestos eh, y entonces hay que tener mucho cuidado con eso de manera que yo, primero que todo le digo, yo fui informado por el jefe de fracción hasta el día lunes yo no fui no he conversado con don Eduardo Cruzan de esto no le niego su buena voluntad del llamado al diálogo, pero sí Creo que el diálogo comienza frágil y muy cuestionado por distintos sectores de la vida nacional.
0: Don Eric.
4: Sí, muchas gracias, doña Silvia, y buenos días a todos. Coincido totalmente con usted, doña Silvia, cuando usted dice que este diálogo nació muerto. Yo pienso que, que realmente nació muerto. Voy a hablar, cada quien cuenta el baile de acuerdo a cómo le va, y voy a hablar por mi caso. Ayer a las 4 y 59 p.m. recibo un WhatsApp, número que no tenía de hecho, de mis contactos, de don Jorge Vargas Puyel, invitándome a decidir o a que le comunicara si yo iba a formar parte del cuarto adjunto donde van a estar nueve diputados. Entonces me decía, una, uno de ellos eh, era don Jonathan Prendas, que creo que con toda dignidad ha dicho que no y con toda coherencia, y ayer a las 4:59 me envía el mensaje a mí diciéndome que si yo decido junto con Doña Ivonne, Doña Soyle, a Don Dragos, igualmente a esa hora se lo envía a Don Dragos Dolanesco, este, porque él me contactó y hablamos al respecto, donde me dice que si yo fuera el que fuese a participar del otro del otro cupo, por así decirlo, de diputados independientes, tengo que hacerme una prueba de Covid. 19, pero eso sí, que le avise hoy antes de mediodía, o sea, eh, le dieron más tiempo a la cenicienta de buscar helada madrina que a mí de hacerme la prueba de COVID este, para tratar de participar en eso, o sea, lo que me dijo don Jorge Vargas es, le voy a enviar una invitación para que me diga que no, ¿verdad? Y obviamente que yo decliné este tipo de cosas. ¿Por qué? Yo creo que alguna gente cree que hay diputados de primera y diputados de segunda. Y yo tengo muy claro que por lo menos a Don Dragos y a mí nos tienen como diputados de segunda categoría. Eh, entonces, obviamente que yo decliné sobre este tipo de cosas. Yo siento, doña Silvia, que el gobierno convocó a la gente que le diga lo que quiere oír. Uh -huh. Esa es la convocatoria que hizo el gobierno y le digo por qué. Don Jorge Vargas Cuyel, columnista del periódico La Nación, el nefasto Pasquín de Llorente, ¿verdad? Y, por cierto, uno de los miembros de el Estado de la Nación, y el Estado de la Nación pertenece al Consejo Nacional de Rectores. Esos son los facilitadores. cuando un Consejo Nacional de Rectores, doña Silvia, que presentó una acción de inconstitucionalidad por el recorte de 15 mil millones de colones al FES, le va a decir a usted o va a facilitar alguna propuesta para recortar gasto público cuando ellos han vivido de la ubre durante mucho tiempo? Pues lógico que nunca desde ahí sale mal la jugada. ¿verdad? Okay. Este Consejo Nacional de Rectores es precisamente a quien ponen de facilitador en todo este tipo de cosas, entonces yo creo que desde ahí va mal, y yo sé que me van a tratar de machista por lo que voy a decir, pero no me puedo callar usted no puede poner dos personas simplemente por el hecho de ser mujeres, es como si yo pusiera dos personas solo por el hecho de ser hombres o sea, aquí tenemos que hablar de una representación de verdad, de gente que venga a conocer todo, pero yo voy más allá todavía, don Silvia, vea usted qué curioso un error de comunicación terrible ¿Por qué? Porque cuando se planteaba la propuesta del Fondo Monetario Internacional para negociación con el Fondo Monetario Internacional, que esto fue echarle gasolina a la hoguera, ¿cómo es posible que ni siquiera se haya hablado con la Asamblea Legislativa primero para ver si había ambiente para más impuestos? Ah, pero van y anuncian unas barbaridades como impuesto a las transacciones bancarias, que eso es desbancarizar el país, van y anuncian que van a triplicar el impuesto a los bienes inmuebles sin saber siquiera y lo hacen público si había ambiente en la Asamblea Legislativa para coger semejantes aberraciones. Entonces a mí me parece preocupante todo todo este tipo de cosas. Yo creo, sinceramente, doña Silvia, que ellos lo que están haciendo es una pantomima para decir, deponemos las armas y vamos a escuchar, pero poniendo a gente que les va a decir lo que ellos quieren escuchar. Y voy a algo más. En agosto de este año, doña Silvia, presentaron una propuesta que, si mal no recuerdo, se llamaba Costa Rica, escucha, dialoga y propone. Correcto. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde estaba la escucha? el diálogo y la propuesta para hablar de temas financieros, dónde estaba la propuesta para hablar de temas de desempleo dónde estaban las propuestas para hablar de reactivación económica, entonces ya vamos con el diálogo 2.0, al igual que nos han llevado con el TNL de la reactivación económica remasterizada 3.1, 5.1 6.1 y no arrancamos absolutamente nada, pero yo también quiero decirle algo, yo a veces siento y me van a disculpar aquí mis compañeros diputados, que la asamblea le ha hecho más daño a este país, a veces, abierta que se y me refiero, cuando se aprobaron cosas, por ejemplo, como la restricción vehicular, fue la asamblea legislativa el que le dio ese cheque en blanco. Eso es una realidad. Fuimos pocos los que votamos en contra. Cuando se aprobó, por ejemplo, el Hay congelar el precio de los combustibles, que lo que hizo fue ponernos en franca y sincera, ¿verdad?, eh, o sea, perdimos competitividad porque el resto del mundo estaba bajando combustibles y nosotros mantuvimos el precio congelado para, reca para recaudar por así decirlo en términos ticos, un pichuleo hubo otro proyecto donde se le permitió al Banco Central emitir 250 mil millones de colones hubo otro proyecto como la ley de usura que se aprobó por grandes consensos porque hay que llevar la procesión en paz donde la gente la está viendo terrible porque nos vamos a quedar sin que a la gente le preste entonces yo siento que a veces esta asamblea legislativa que debería ser el soporte de un gobierno que no toma decisiones a veces le ha servido de alcompra al gobierno PAC para que haga lo que le dé la gana.
0: Yo creo que, que ninguno está en contra del diálogo eh, y creo que la asamblea yo, ha tenido yo, yo. <risa> usted, ¿Usted está en contra de esta mesa no, de diálogo?
1: No, 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 yo estoy en contra de la palabra diálogo yo quiero hacer un, una aclaración aquí conceptual que no es menor este país necesita resultados, este país necesita soluciones este uh -huh. país necesita acuerdos este país necesita un gran acuerdo nacional ¿para qué? para eh, encender la economía no es de diálogo uh -huh. como vamos a vivir y comer los costarricenses entonces incluso desde el planteamiento, usted dice que nació muerto, pero desde antes el planteamiento está mal porque el planteamiento tiene que ser para lograr un gran acuerdo nacional para encender la economía, no sentarnos a dialogar, entonces yo quiero hacer esa precisión que es, si bien es conceptual, no es menor, perdone.
0: Okay. Don Eli.
1: Eh,
2: bueno, yo, yo la verdad es que entiendo que el país está en una coyuntura muy delicada, estamos en, en medio de una recesión muy profunda, como no habíamos visto en los últimos 40 años en el país, eh, y además estamos muy cerca del día en que el gobierno se va a quedar sin dinero para poder eh, honrar los pagos que tiene que hacer, incluyendo pagos de salarios, incluyendo pagos a acreedores, etc. O sea, estamos muy cerca del día del default. Y si, no, eh, y si no nos empezamos a mover rápidamente y si no empezamos a encontrar las soluciones, eh, 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 entonces esto se nos va a complicar tremendamente porque en este momento el gobierno no puede acudir a los mercados internacionales o no tiene autorización eh, y si intenta financiar su hueco exclusivamente en el mercado nacional, primero lo va a secar rápidamente porque el mercado está contraído y segundo va a disparar las tasas de interés con lo cual se va a profundizar la recesión eh, eh, económica y si el gobierno cae en default peor todavía, caemos en una depresión eh, eh, aún mayor, ¿verdad? Entonces, yo, eh, yo no satanizo el diálogo y yo, y yo en esto tengo una diferencia con Pedro. El diálogo es el proceso y el acuerdo es el producto. Uno no puede plantear un, un gran acuerdo nacional si primero no se sentó a dialogar, ¿verdad? Y entonces, mi crítica a la mesa de diálogo es porque la composición no refleja la relación de fuerzas en, en el aparato productivo del país y pareciera estar adrede inclinada a esa composición para que se den resultados que son los que el gobierno de antemano definió que quiere que se den, que son subidas de impuestos, si hay recortes del gasto que sean meramente cosméticos, eh, y, y que el gobierno pueda simple y sencillamente eh, eh, obtener gratis un tanque de oxígeno que le permita llegar al 8 de mayo del, 2020, del 2022, entregar el poder y que la olla de presión le reviente al que sigue, ¿verdad?, entonces, por eso critico la composición de la mesa de diálogo. Pero no satanicemos el diálogo. Incluso, voy a decir una cosa que no va a ser popular aquí entre los, los, los demás contertulios. Yo no estoy seguro de que los diputados tengan que estar en la mesa. Los, los resultados del diálogo... Eh, no son vinculantes. Yo creo que eh, nadie eh, se perdió la clase de cívica, por lo menos nadie en esta mesa, se perdió la clase de cívica donde nos enseñaron que, al final de cuentas, cualquier reforma legal que se tenga que adoptar es potestad de los diputados, uh -huh. adoptarla, modificarla o rechazarla, ¿verdad? Pero yo creo que es un ejercicio sano para los diputados escuchar qué es lo que quiere la sociedad civil, cómo está viendo la sociedad civil las cosas.
0: Claro, pero, sí, es que, pero es el, que esa mesa luz. no es representativa de la sociedad civil. Esa, no, mesa es es, esa mesa es grupos que, como decía don Eric, le van a decir que sí a don, a don Carlos Alvarado, porque usted no me va a decir que los sindicatos son representantes de la sociedad civil cuando representan, como usted bien mismo lo decía, a 300 mil eh, trabajadores del sector público que por supuesto van a estar en contra de una ley de empleo público seria.
2: No, totalmente de acuerdo, pero por eso hago la distinción. Yo critico la composición y, y critico varias cosas, pero critico la composición de la mesa de diálogo porque no es representativa del sentir de la sociedad costarricense, y, o sea, no es representativa de la composición y por lo tanto uh -huh. no va a representar el sentir de la sociedad costarricense, eh, pero no satanizamos el diálogo per se. Yo creo que el diálogo es importantísimo, incluso algunas personas me han dicho, eh, ¿por qué solo cuatro semanas? Bueno, porque necesitamos encontrar soluciones rápido. Más bien cuatro empezar... semanas, en, es, me
0: parece que se está tomando pero, demasiado
2: pues, tiempo. Hasta, hasta podría ser mucho, pero hay, hay ciertos sectores del, de, del país que lo que quisieran es que no se tome decisiones, uh -huh. y entonces quieren diálogos permanentes que no lleguen nunca al, al producto, lo, lo, lo que decía Pedro, ¿verdad? Eh, eh, llegar al acuerdo, no, al acuerdo hay que llegar, y hay que ponerle un límite de tiempo a, a la habladera de paja para poder encontrar... Eh, eh, esas, esas soluciones. Y entonces yo sí creo que es sano e importante que los diputados, sin ser miembros directamente de esa mesa, puedan escuchar y observar qué es lo que se dice y qué, y qué es lo que, y lo que pide la gente eh, y, y que lo tome en consideración a la hora de analizar los proyectos de ley que vayan a llegar. Eh, yo, yo tengo otras críticas a este proceso de diálogo y creo que este proceso de diálogo es fallido desde el principio por, precisamente porque la mesa está mal diseñada pero además la, la, los objetivos están mal planteados. Uh -huh. Cuando eh, decía, decía Jonathan en su intervención que, que Rodrigo Cubero o no sé, las autoridades económicas del gobierno dijeron que ellos pretenden que, eh, cumplir estas metas en tres años. Yo Y, y dicen... Jonathan, eso es demasiado eh, ambicioso para tan poco tiempo. Yo le diría lo contrario. Esto no alcanza. Un, un, un ajuste de dos puntos y medio del PIB en el balance fiscal no alcanza. Este año vamos a cerrar con un déficit primario cercano al 5% del PIB. El Fondo Monetario Internacional ha señalado, lo señaló cuando la misión que vino en marzo-abril al país señaló que en ese momento se estimaba un, un déficit primario de cuatro puntos y decían, tienen que llegar al 2024 con un superávit de dos puntos. Eso es un ajuste de seis puntos en cuatro años, ¿verdad? Eh, y cuando dicen un ajuste o una disminución de ocho puntos porcentuales del PIB en el endeudamiento, para empezar, no dicen a partir de cuál, de cuál nivel. Eh, este año vamos a cerrar en 70 y medio. El próximo año se estima que vamos a cerrar en 80 eh, entonces a partir de cuál punto es esa disminución de 8, es a partir de 70 para bajar a 62, es a partir de 80 para bajar a, a 72 y, y cualquiera de esas es absolutamente insuficiente el Banco Central de Costa Rica viene advirtiendo desde hace muchos años, eh, esti ellos estiman que el, el, lo que se llama el nivel natural de endeudamiento del gobierno ronda el 49,5% del PIB este es el nivel al que todavía es creíble por parte de los mercados que el gobierno puede hacerle frente a sus obligaciones una vez que se supera eso los mercados empiezan a, a, a temer que el gobierno se está endeudando más de la cuenta y que no va a poder hacerle frente a sus obligaciones y es cuando los mercados empiezan a exigir tasas de interés más altas y para que vean que en esto el Banco Central no andaba tan, tan equivocado ¿cuándo superamos nosotros el 49% de endeudamiento? en el 2017, cerramos el año como con 49.8% de endeudamiento, una cosa así por el estilo, y ese fue el año en que se abrió el hueco fiscal de Luis Guillermo Solís, uh -huh. ese fue el año en que en el último trimestre, Helio el, Fallas, de la manera más irresponsable posible, endeudó al país eh, por, no me acuerdo si fueron, 900 mil millones de colones con vencimientos a tres o cuatro meses plazo, y eso fue lo que se reveló cuando entró el nuevo gobierno, que había un montón de deudas venciendo en esos días deudas que se habían adquirido en diciembre y ya para mayo estaban venciendo y no se habían presupuestado sus pagos. Ese es el déficit fiscal. Y por qué sucedió, perdón, ese es el hueco, eh, el famoso hueco, hueco fiscal. fiscal. ¿Por qué sucedió? Porque donde nos empezamos a aproximar y a superar ese nivel del 49, 49,5%, los mercados reaccionaron temerosos y dijeron señores, le presto plata, pero se la presto a un plazo muy corto y a tasas de interés obscenas, dijo la ministra en aquel momento, doña Rocío Aguilar. Uh -huh. eh, bueno, si, si la meta es bajar del 70 y medio al 62 y medio, eh, lamento comunicarles que no vamos a haber resuelto el problema. Entonces, los objetivos de la mesa, si de algo se pueden calificar, es de poco ambiciosos. Y yo soy de los que opina. Que si vamos a hacer un esfuerzo nacional y un gran diálogo nacional y esto va en alguna manera a obligar a la asamblea legislativa a adoptar una serie de leyes difíciles y hacer reformas complicadas hagamos las cosas bien desde el principio no hagamos un parchecito ahora para dentro de tres años volver a estar en el mismo problema, entonces insisto, eh, esta convocatoria de diálogo de, 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 del gobierno tal como está, no tiene pie ni cabeza eh, pero, Doña, pero no satanicemos el diálogo. Yo creo que es importantísimo buscar esos puntos de encuentro y, 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 y tratar de encontrar una solución
5: entre todos. Doña Silvia, a intervenir a, ver. De, a, a raíz de lo que, de lo que menciona Eli este, para decir, porque además eh, hay que reconocer que el gobierno puede hacer cosas sin necesidad de esperar. Es decir, por ejemplo, le voy a poner tres ejemplos y, y, y don Eli, que es economista y que sabe estas cosas, me, me dirá que no. Bueno, la fracción del Partido de Liberación Nacional en la Comisión de Asuntos Hacendarios ya planteó una exigencia de un recorte del por1% equivalente al 1% del Producto Interno Bruto para el presupuesto de la son un ahorro de cerca de 350 mil de millones de colones. Esa es una decisión que tiene que tomar el Gobierno de la República y que no necesita esperar para tomarla. Segundo, eh, ya hay informes reiterados de la Contraloría General de la República en cuanto al ahorro que significa, que significa meter a todas las instituciones, a todo el sector público en el sistema de compras públicas. Hay un informe de la Contraloría que habla de un ahorro de 517 mil millones solo en un año, en el año 2017. Bueno, esa es otra. El otro tema, la reingeniería de la deuda. Eh, Muchos se han hablado respecto a ese tema, en donde la gran mayoría de la deuda eh, de nuestro del Estado costarricense está en las mismas instituciones financieras no hay ninguna actividad proactividad eh, de parte del gobierno de la república para poder sentarse con los acreedores que son instituciones públicas en su gran mayoría y tratar de renegociar pero además hay contradicciones serias vea, vea si usted que en este presupuesto extraordinario eh, que se estaba presentando a la asamblea legislativa los 51 mil millones que con gran esfuerzo país se compromete, está ahorrando de el, del canje de deuda, los querían dedicar nuevamente a, a gasto corriente eh, con la irresponsabilidad más grande del mundo, diciendo que es que no se habían presupuestado, por ejemplo, aguinaldos y otros pagos este que, que corresponden al presupuesto del año del año, digamos, del año anterior entonces, vamos a ver hoy las cifras del INEC son dramáticas, 84 mil personas se sumaron más a la pobreza. Es decir, en un año se duplicaron los niveles de pobreza. Eh, más de alrededor del 26% de la gente de este país está sin trabajo. ¿Y cuánta más está con el trabajo suspendido, con jornadas suspendidas? ¿Cuánta gente más no va a recibir aguinaldo? ¿Cuánta gente más no está recibiendo lo suficiente para mantener sus hogares? Entonces, hay aquí eh, eh, de, de, de por medio algo de que, de que estamos haciendo mal es decir, ciertamente como dice Don Eli hay una situación fiscal complicada pero y el proceso de reactivación que es precisamente necesario para poder poner otra vez a caminar este país, ¿dónde está la ruta de reactivación? ¿cómo el presidente de la república nos dice ahora que él tomará las decisiones si no hay acuerdo, si no las ha tomado en dos años y medio, ¿cuál es la responsabilidad que está asumiendo el gobierno sin liderazgo, este, sin congruencia, sin ruta que tiene sumido el país en esta incertidumbre. Entonces, a mí me parece, efectivamente, que el diálogo convocado no solo tiene problemas de representatividad, sino que tiene problemas de liderazgo para conducir efectivamente el país a donde tiene que ser. Y yo creo que ahí, coincido con los compañeros, yo sí creo que la Asamblea Legislativa debe dar un paso adelante. Me parece que es el foro necesario para ir adelante y que tiene que aprovechar, además, foros tan importantes como el que se generó en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular para poder eh, eh, realmente que de ahí salgan propuestas que involucren a todos los sectores.
0: Don Pedro. ¿Y a Silvia. A
1: don, a don Jonathan. Le cedo el espacio, don Jonathan.
3: Gracias, mi amigo Pedro. Hay elementos importantes que hay que eh, pues recapitular. Nosotros en la República insistimos en ser parte de la mesa con este formato de diálogo, porque lo que están haciendo es una trampa a la Asamblea Legislativa, pero nosotros somos totalmente respetuosos del diálogo social, al punto que insistimos en que lo que está haciendo la Mesa de Trabajadores del Banco Popular, integrando a todo el sector productivo, a la mayoría del sector social, es maravilloso, y lo que generen de ahí, pues va a ser un insumo perfecto para nosotros poder eh, salir adelante. También es el tema que para nosotros es importante generar una reactivación económica ya pero en dos partes, generando un, un ahorro del gasto público en donde, por ejemplo, y para puntualizar en cifras, se podrían ahorrar 1.600 millones de dólares, casi 975 mil millones de colones a punta de renegociar los intereses del pago de deuda del próximo año del gobierno que le debe al gobierno y que no se sientan a hablar entre sí al amigo que tengo a puerta de por medio para poder generar ese ahorro que le podría dar oxígeno al presupuesto en esa cifra y también en los alquileres que nosotros hemos insistido tanto desde la asamblea legislativa para poder decir ustedes están pagando eh, unos eh, alquileres maravillosamente inmensos pero inmensísimos y no están diciendo que en época de crisis donde se les redujo sus ingresos tienen que renegociar y no es no pago, sino generar un, eh, una extensión del plazo de contratos o regatear el monto que se va a reducir en el próximo año y pagarlo eh, a, por partes en los años subsiguientes. Es decir, hay una X cantidad de posibilidades de negociación que el gobierno no ha hecho y ambas cosas sumadas es 1.3 billones de colones. Eso es casi un 10% del presupuesto nacional que se podría reducir antes de que se apruebe el presupuesto que es una autorización máxima de gastos en el mes de noviembre para poder oxigenar porque si no al final de cuentas nos van a meter gasto por liebre y van a hacer después estas renegociaciones y van a agarrar esas diferencias de, de costos y van a decir lo meto en gasto corriente y seguimos gastando como si nada estuviera pasando, pero también el otro pilar es el de la, eh, el de la generación de reactivación económica y me, me, me agrada muchísimo escuchar, por ejemplo, a Pedro, o escuchar a Eric, que también lo ha dicho desde hace mucho, que ha estado en la misma línea de nosotros, de generar una reducción de impuestos, porque ahorita la única alternativa que tiene el gobierno es, para lograr eh, ese esos 2.5% de déficit primario y el 8% de, de, de deuda pública, ellos lo están apostando a más impuestos porque no tienen nada más en el horizonte y por eso también nosotros no estamos de acuerdo con la metodología y decimos que son muy, muy alegres las cifras de ellos, no es que no alcance estamos de acuerdo con él el asunto es que ellos solo lo quieren hacer en impuestos y ahí van a asfixiar a una población que tiene más del 60% en carga impositiva según eh, cifras de la Orde. y ya no podemos como país y ya no debemos como país seguir aportando cuando el saco está roto y no se quiere arreglar por lo tanto, nosotros, nosotros tenemos un proyecto de ley, el 22.013, para bajar el IVA, por ejemplo, del 13 al 9. Esto genera un punto del PIB en inyección de, de dinero, de liquidez en la economía, que puede generar desde eh, consumo, desde producción, pasando también por contratación de personas en las pymes para poder generar eh, una reducción del desempleo. Pero también estamos eh, haciendo las diligencias para poder eh, pues, tener la ventanilla única digital. El gran sueño de todo el sector eh, privado de Costa Rica, y ahí nos incluimos todos a título individual, hasta la más grande empresa, es no hacer la vía dolorosa cada vez que tenemos que hacer un trámite en el gobierno. Con la ventanilla única, con un solo clic, haciendo la intranet más eficiente del gobierno, pues, generar una solicitud de permiso, y ya solo por eso, por ejemplo, en la creación de pymes, que sea autorizado si cumple, si el clic le dijo el documento está enviado, es porque usted ya apuntó los requisitos que usted tiene que aportar básicos para poder abrir una empresa. Y será la intranet del gobierno, será el gobierno el que tenga que revisar. Y si usted tiene que asignar algún tipo de pues, ajuste en su solicitud, eso no le desiste de poder seguir trabajando con su empresa. Puede hacer las dos cosas paralelas. Y también un tercer punto, doña Silvia, compañeros diputados y don Eli, amigos que nos ven en sus casas, un tercer pilar es poner plata en la economía. Y aunque suene ridículo, Banca para el Desarrollo en este momento tiene la plata de la que es para las pymes, debajo del colchón, debajo de la alfombra, en, las, en los armarios, porque ya no saben dónde meterla, la tienen invertida en los títulos valores del gobierno en lugar de ponerla en las manos de, los, de las pymes en Costa Rica por los avales que están pidiendo para poder darlas y nosotros estamos diciendo que esos 500 millones de dólares que no están asignados para eh, las cuentas de los bancos para poder darle a las, a las pymes y esos 300 mil, 200 mil, 500 250 mil millones de colones en, eh, que también están en moneda nacional, que no está puesta tampoco en manos de las pymes y que no lo van a hacer a corto plazo porque ahorita nadie en época de recesión puede eh, ir por un crédito Tomemos ese dinero y a las pymes inscritas en el MEIC que cumplan requisitos específicos, démosles 3 millones de colones por 3 meses para poder inyectar en producción, en consumo y en generación de empleo con un código QR para evitar la, el festín que se hace más de una vez con los bonos, como el bono proteger, que hasta para droga sirvió, y agarrar este bono pyme con ese código QR en generando en, en, en propiedad y en las manos del representante legal para hacer... Uso de esa plata en esos tres meses, en esos tres puntos, para que no puedan salirse para poder reactivar la economía. Nosotros tenemos estas y otras cantidades de, de propuestas, al igual que los otros partidos políticos. Lo que no ha habido es una apertura del gobierno a sentarse a ver alternativas diferentes a los impuestos. Reconozco que todos los aquí sentados hemos puesto sobre la mesa propuestas muy buenas, muy, muy destacables, pero cada vez que se pone algo que beneficia al pueblo, llega el Partido de Acción Ciudadana y lo bloquea de la forma que puedan para poder eh, pues, generar eh, una, una recesión económica que es en la que en este momento prácticamente estamos. Nosotros creemos en Nueva República en el diálogo, creemos en el acuerdo, hemos propuesto mesas de concertación donde el pueblo pueda poner sobre la mesa las alternativas porque hay gente muy buena, muy inteligente en nuestro país, pero el gobierno simplemente quiere escuchar a sus amigos para poder decirle, como, como gritando con el eco, me voy a escuchar a mí mismo y la voz de ellos para poder decirle a la Asamblea, ven, tengo razón. Y eso no puede ser posible.
1: Don Pedro. Como el objetivo es encender la economía y como lo que hace falta es un espacio para el Acuerdo Nacional y como el objetivo es el acuerdo, no el diálogo por el diálogo, yo hago un llamado a los compañeros de la mesa, a los medios de comunicación, a la sociedad en general, para que ese espacio lo hagamos en el seno de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Hago ese llamado porque necesitamos soluciones ya. Mis propuestas, no solamente no más impuestos, sino bajar impuestos, los impuestos y las cargas, no solo impuestos, impuestos y las cargas que nos sacan la plata de la bolsa, impuestos y cargas a la producción y el consumo una ley de empleo público seria y de verdad, y la renegociación de la deuda. Por mi parte, yo les anuncio que yo enviaré mis propuestas a esa Asamblea de Trabajadores que además ha convocado a 53 organizaciones representativas del país. Y yo invito a los compañeros diputados, invito a don Eli, que mandemos ahí nuestras propuestas, porque ahí van a ser oídas, ahí sí van a ser oídas lo que dice el diputado Prendas, de que nuestras propuestas no han sido oídas en dos años y medio por el uh -huh. gobierno y que las hemos venido presentando porque las hemos venido presentando, pues yo tengo la esperanza de que ahí sí vamos a poder construir los grandes acuerdos y este es el momento que Costa Rica necesita. Políticamente hablando, no podemos esperar simplemente a que Carlos Alvarado salga de la presidencia el 8 de mayo del 2022 Costa Rica necesita soluciones ya uh -huh. y las soluciones tienen que ser construidas ya y no tenemos confianza en que el poder ejecutivo y el presidente de la república van a poder liderar ese proceso, entonces nosotros tenemos que apoyar políticamente un proceso para lograr soluciones ya y lograr ese gran acuerdo nacional el diálogo por el diálogo no es suficiente, lo que necesitamos son soluciones para los costarricenses.
0: Yo te, tengo una pregunta y, y quiero la respuesta de cada uno eh, de ustedes de manera eh, breve. ¿Ha renunciado este presidente a gobernar? Porque desde un inicio la, la carga más pesada ha estado en manos de la Asamblea Legislativa. Luego eh, dice que abre un... Eh, un concurso de ideas de Costa Rica escucha, propone y dialoga luego viene ahora con esta mesa de diálogo ¿ha renunciado el presidente a su, a su obligación de ser quien lidera quien, quien guía quien marca la pauta por donde se debe seguir
5: yo yo, yo, eh, yo le diría que no, eh, yo, yo lo plantearía así, lamentablemente por el país, no es que ha renunciado a gobernar, es que no ha tenido la capacidad de hacerlo en ninguna circunstancia lamentablemente este país lo que requiere es liderazgo y esto no se ha visto en esta administración eh, a, a base de ocurrencias se ha eh, intentado salir adelante y, y yo siempre insisto, es muy distinto gobernar que reaccionar y el gobierno lo que ha venido haciendo es reaccionando a los distintos temas sin gobernar y gobernar significa plantearle al país una ruta compartida o no por la por la mayoría o no pero plantearle una ruta en la Asamblea Legislativa nosotros hemos aportado ese esfuerzo pero efectivamente al gobierno no eh, no le ha no ha tenido la capacidad ni el presidente liderazgo necesario para bueno, esa ruta y hoy permítame decirle lo principal lo necesario, lo urgente es asegurarle el empleo a la gente, asegurarle el empleo a las miles de personas que están en este momento en su desesperadas y angustiadas porque ni siquiera tienen para cubrir los gastos del fin de mes ese es el principal reto que tenemos por delante y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, de manera que yo este, igual que don Pedro, coincido, hay un foro que me parece que es eh, un foro que involucra a, a la gran mayoría de, de, este, de los sectores de este país, que es la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que ha venido, eh, como lo dijo ayer el presidente de la UCAED, haciendo un gran esfuerzo de, de generar confianza y concertación y acuerdos, y me parece que ese es un foro que nosotros tenemos también que eh, fortalecer para que realmente se escuche, se escuche a la mayoría de los sectores en el clamor que tienen para que la reactivación se ponga de primero y que esa reactivación permita generarle empleo a toda la gente en este país a la que le hace falta
4: y que está hoy pasándola
5: muy mal.
0: Don Eric.
4: Sí, don Silvia. Yo, yo planteo más bien otra pregunta que va muy paralela a la suya. ¿Para qué elegimos las autoridades nosotros? O sea, ¿para qué elegimos el presidente de la República? ¿Para qué elegimos los diputados? ¿Para qué elegimos los alcaldes? Nosotros los elegimos para que tomen decisiones. No estoy satanizando el diálogo, y a mí me parece muy bien el diálogo. Pero es que yo creo que el gobierno no ha renunciado a gobernar. Es que cuando usted no tiene ideas y usted no sabe, usted no puede gobernar. Y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Vea, yo planteé dos proyectos de ley. La creación del Ministerio de Asistencia Social, que refunde eh, asignaciones familiares, que refunde Limas, la parte eh, social del Ministerio de Trabajo y otra serie de instituciones, y crear un ministerio eh, coherente en una sola dirección, que es el Ministerio de Asistencia Social. Y lo otro que había planteado era la fusión de las cuatro superintendencias en una sola. Esto más o menos le ahorraría al país 100 mil millones de colones al año. Los compañeros Carolina Hidalgo y Enrique Sánchez en la Comisión de Asuntos Jurídicos, dijeron que les interesaba mucho esos proyectos y ahí los tienen durmiendo el sueño de los justos. O sea, el PAC es un partido que ni pica leña ni presta hacha esa es la triste realidad que nosotros tenemos yo estoy de acuerdo con el diálogo y creo que el gobierno hizo mal en esta mesa que le falta legitimidad y representatividad y lo hizo mal ¿por qué? porque ya estaba la asamblea de trabajadores del Banco Popular y me parece, coincido con Pedro que hacia ahí es donde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, ya había un foro que estaba legitimado donde se habían sentado voluntariamente diferentes sectores a dialogar y no había forma de hacerlo, para ponerlo en perspectiva eh, doña Silvia, vea el PIB, nuestro Producto Interno Bruto, es en números redondos 60 mil millones de dólares. El presupuesto de la República es más o menos el 20% del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de 12 mil millones de dólares, de los cuales 5 mil 500 se van a financiar con impuestos. O sea, tenemos que ir a buscar 6 mil 500 millones de dólares urgentemente. Antier hablaba yo con el señor tesorero nacional, don Mauricio Arroyo, y me decía que si ocupan captar más o menos... 240 mil millones de colones mensuales para hacerle frente a esto que por ahora están captando bien porque la gente no está pidiendo plata prestada debido a la situación pero que para el segundo semestre del próximo año hay muchos vencimientos de deuda y ahí es donde vamos a tener serios problemas con esto. Ahora que planteaba también don Jonathan y don Pedro la reducción de impuestos, acordémonos que en economía hay algo que llamamos curva del AFER, uh -huh. donde más bien una reducción de tasas puede provocar un aumento en la recaudación fiscal. Y voy a esto porque se dice que si la economía crece un 1%, por cada 1%, lo que uno llamaría elasticidad, por cada 1% de crecimiento del Producto Interno Bruto, la recaudación aumenta un 1.1%. Entonces se hace urgente también esa parte de reactivación económica. Pero es que yo a lo que voy, doña Silvia, es a esto, dialoguemos, hablemos, que escuchemos, pero ya es hora de tomar decisiones. Claro, y cuando sí. usted tiene incapaces e improvisados en el gobierno de la República, pública las decisiones no se van a tomar yo voy a ser muy claro, don Abel Pacheco lo hizo y otros gobiernos lo han hecho yo creo que este es el momento en que el presidente de la república le pida la renuncia a todo el gabinete que haga un gabinete nuevo, que traiga gente nueva y que diga quiénes se quedan y quiénes se van, es momento de refrescar el gobierno porque este gobierno no tiene ya margen de maniobra, esa es la realidad, no tiene credibilidad, no tiene margen de maniobra y no tiene gente capaz para llevar el barco a vuelta.
0: Don Eli, pero yo yo antes le voy a decir a don, a don Eric Rodríguez, ¿quién en su sano juicio le va a aceptar un ministerio en este momento al, al presidente de la República? Ahí yo tendría mis dudas, ¿verdad? Pero don Eli, adelante.
4: Eh. De ahí, eh, doña Silvia, es como que yo diga quién en su sano juicio va a aspirar a la presidencia de la República en el 2022 y, y vea que tiene muchos novios ya de esa silla. Así es que yo creo que siempre hay gente capaz y responsable que podría sacrificar hasta su comodidad personal con tal de heredarle una mejor parte a los hijos.
3: Doña Silvia, nada más 10 segundos para decirle a don Eric que tenga cuidado con esa eh, aseveración de pedirle la renuncia al gabinete porque el presidente nos dijo a nosotros que eso eran actitudes propias de gente que quiere desestabilizar la democracia, y esas fueron las palabras que usó cuando me lo dimos en la cara el día lunes, y cuando a él se le olvida que Perú, Colombia, Chile, eh, Finlandia, n cantidad de países lo han hecho cuando ya no le da la cuerda de la, del respaldo popular. Eh, yo creo que el PAC lo que quiere es perpetuar el, la impunidad, y es de ahí donde se agarra para no hacer los cambios que tengan que hacerle. Nosotros estamos en la misma línea de Eric, de hecho hace rato lo venimos diciendo, que hay que hacer un cambio en el gabinete para poder
2: salir adelante.
0: Gracias, don, don Jonathan. Don Eli.
2: Yo, yo creo que el, el frío no está en las cobijas. La, la pérdida de credibilidad del gobierno eh, no, no es enteramente atribuible al gabinete. Se origina desde Zapote, ¿verdad? Eh, y entonces yo yo, yo yo sí suscribo lo que decía Silvia hace un rato. ¿Quién en su sano juicio va a aceptar un puesto a estas alturas? Porque una cosa es aspirar a la presidencia donde uno dice, pues yo voy a ser mi propio jefe y el jefe de todos los demás, y las cosas se van a hacer como yo digo. Y otra cosa es a un presidente que ha demostrado que los ministros que, que le plantan cara dicen lo que usted está queriendo hacer no está bien, el camino que deberíamos de seguir es este otro, esos ministros están en la calle, ¿verdad? Vaya, pregúntele a don Rodrigo Chávez, vaya, pregúntele a don Luis Adrián Salazar, vaya, pregúntele a Díaz uh -huh. Este Y entonces, si el PAC empezó gobernando con su equipo titular, que apenas le alcanzaba para eh, el campeonato de segunda división, ya a estas alturas se está jugando con la banca de la banca. Eh, ¿Qué le vamos a pedir? Que ahora ponga al equipo de canchas abiertas, eh, eh, a, a Goberta, realmente no creo que por ahí ande la, la, la solución si sí, hay un tema de, de, de falta de capacidad y liderazgo que mencionaba Roberto anteriormente insisto esto viene desde Zapote ¿verdad? y hay que resolverlo desde Zapote ha, ha perdido toda la credibilidad con ton, tanto anuncio de reactivación económica, tanto diálogo ficticio al que ha, al que ha convocado eh, y que siempre han sido hasta ahora y este no es la excepción. Diálogos para escuchar a quienes piensan parecido uh -huh. y no para escuchar a quienes tienen otras posiciones y otras visiones de mundo, de cómo, de cómo poder sacar al país. Entonces, no solo hay una falta de capacidad y liderazgo, también hay una falta de convicción. El presidente de la república no cree en la importancia del sector privado. El presidente de la república no cree que, la, que el, el dinamismo económico sea un factor importante. Uh -huh para sacarnos adelante. Y, y lo demostró el domingo en su, cadena de, en, en, en su cadena nacional cuando anuncia este diálogo y en una frase escrita dice, este será un primer diálogo de cuatro semanas para sí, eh, resolver el tema fiscal. Ah. Después, cuando terminemos ese, vamos a convocar uno para hablar de reactivación económica. Sí. No, señor, no entendió. Era primero la reactivación económica. Correcto. Usted no puede pegarle un batacazo fiscal al país y después sentarse a ver cómo lo reactiva. Usted primero tiene que entender cómo se reactiva una economía y cómo se logra una economía dinámica y cómo se saca a una economía del hoyo tan profundo en el que se encuentra hoy, eh, agravado por la pandemia. Y entonces, con base en ese conocimiento de lo que se necesita para sacar a la economía de dónde está, se diseña el plan de rescate fi fiscal del país de manera que no hunda más al país, sino de manera que sirva para sacarlo. De la, de, del, del barrial en el que está y entonces como no hay ni liderazgo ni, ni convicción de ello, yo les pregunto a los diputados ¿por qué sentarse a esperar? por ejemplo, don Roberto mencionaba la iniciativa o la, el acuerdo que tomó la fracción de liberación de exigir un 1% de recorte en el presupuesto que me parece, me parece muy bien o sea, un 1% del PIB, no un no 1% del presupuesto eh, me parece muy bien la exigencia pero si tenemos un gobierno que no cree en la disminución del, del gasto, tenemos un gobierno que no toma, no asume el liderazgo, eh, ¿por qué Liberación Nacional, que tiene eh, muchos recursos y un montón de economistas, no agarra y se sienta con ese presupuesto línea por línea y le hacen el recorte y, y presentan la moción? Sí, los diputados pueden hacer eso y modificar el presupuesto de la República, ¿verdad? Entonces... Eh, eh, yo sí creo que no hay tiempo que perder, aún mientras se dialoga hay que tomar decisiones, este, y si del gobierno no viene el liderazgo, pues eh, eh, qué tal si los diputados que tienen okay. la posibilidad eh, eh, colaboren, eh, eh, a ver, hay que asumir un costo político, pero también hay que eh, eh, empezar a, a, a marcarle la cancha al gobierno, no nos sentemos a esperar a que el gobierno mande los proyectos. Empecemos a mover la agenda de proyectos, que algunos que ya están y otros que hacen falta, pero empecemos a mover esa agenda de proyectos desde la Asamblea Legislativa y no los proyectos que, que mencionó Eric en, su inter, en una intervención anterior, ¿verdad? Proyectos que van en contra de la reactivación económica, proyectos que van en contra de la propiedad privada, proyectos que van en contra de la libertad individual. Esos no eran los proyectos que había que aprobar, ¿verdad? Entonces, eh, pero, pero hey, asumamos ese liderazgo desde la oposición.
0: Don Pedro, Silvia. perdón Don Jonathan, voy a darle la palabra a Don Pedro y ¿Qué? después voy con usted
1: Gracias eh, Su pregunta es si el presidente renunció a gobernar la respuesta es que sí pero ese sí no nos resuelve nada ni uh -huh. le resuelve nada a los costarricenses uh -huh. ese espacio tenemos que llenarlo porque en política como en el amor no hay espacios vacíos uh -huh. y se llenan uh -huh. y se deben llenar entonces Llegó el momento en que llenemos ese espacio. Hay una dificultad adicional que es importante puntualizar. Vienen ocho meses de sesiones extraordinarias seguidos por un cambio en la legislación de Costa Rica. Entonces, no basta, Eli, desde el punto de vista político, que los diputados de oposición nos pongamos de acuerdo, sino que necesitamos una gran legitimidad que, nos, que el pueblo nos legitime para poder tomar las decisiones. Y nosotros tenemos que tener esa, ese acuerdo también con los sectores. Se gobierna también con los sectores y hablándole a los sectores. ¿Por qué? Porque en estos ocho meses que vienen, nosotros con los sectores, con la gente, tenemos que marcarle la cancha al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo tenemos que decirle le exigimos que nos convoque estos proyectos en lugar de tirarnos unas migajas, que es lo que suele hacer el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias. Entonces, aquí lo que necesitamos es a un país unido, no es solamente unir a X cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa, necesitamos un país unido, tras una visión buscando un gran acuerdo nacional, y por eso yo insisto, necesitamos construir ese gran acuerdo nacional en el seno de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, porque tiene que ser una coalición, pero no solamente una coalición de fracciones políticas, no solamente una coalición de partidos políticos, sino que tiene que ser una coalición de gente, una coalición de sectores para poder echar el país adelante, para poder golpearle la mesa, al, al gobierno y decir no señores, vamos por acá porque esa ruta obviamente tiene que ser muy lógica y muy sana pero también tiene que tener músculo político para poder mover el país en esa dirección. Don Jonathan Gracias señora
3: Silvia, un detalle de que hablaba Eli que me parece importante recordarles a todos eh, los que nos están viendo y es el hecho de que eh, Marcelo Prieto expresamente eh, le dijo a Nueva República que ellos iban a tratar toda esta crisis en tres olas en tres pasos, número uno la parte eh, de salud número dos, la parte de asistencialismo y número tres, para el próximo año la parte de reactivación económica y eso nos lo dijo cuando recién estaba entrando a, su, a sus funciones y fuimos muy críticos de, en ese momento de escuchar eso y lo denunciamos porque nos parece al igual que lo está diciendo Eli algo totalmente descabellado tenemos que poner a caminar Costa Rica, reactivar la, la economía, poner liquidez, a generar, como decía Eric, económicamente está probado que la propuesta de bajar impuestos es la correcta. Y sobre la pregunta eh, específica suya, si el gobierno cedió, yo creo que nunca se dieron cuenta que la tenían administrativamente eh, lo que hacen es pifiarla y muestra de eso es el que 500 mil colones que querían comprar en el Ministerio de Cultura para la Orquesta Sinfónica y los 98 millones en bolitas antiestrés en el AIA ellos siguieron pifiando a nivel administrativo siguiendo la fiesta normal de ejecución y responsable del gasto y el, a nivel de gobierno ellos nunca se dieron cuenta que tenían la posibilidad y si se dieron cuenta que es parte de la teoría es porque están conscientemente haciendo lo que están haciendo. Ellos no pecan ni ingenuos y no, y no se ven tontos. Ellos saben muy bien lo que están haciendo y para nada es la ruta que ocupa Costa Rica y por eso nosotros eh, creemos que la ruta la tenemos que tomar desde la oposición en la Asamblea Legislativa ante la incapacidad manifiesta del gobierno y más bien les digo acá a los compañeros que no solo apoyemos estoy de acuerdo en apoyarlo de la Asamblea de Trabajadores de Popular ahí está todo el mundo y están conversando y va muy bien pero sentémonos nosotros cuatro y unamos diputados que tengan también propuestas y sumemos votos y tengamos acuerdos, veamos proyecto por proyecto que tengamos sobre la mesa, afinemos el lápiz y vamos a dictaminar todo lo que se pueda antes de que entren estos ocho tortuosos meses de sesiones extraordinarias donde si por la víspera se saca al día nos va a llegar de todo menos de lo que ocupa Costa Rica y generando más endeudamiento y generando más impuestos, que es la ruta que trae el gobierno. Insisto, no es pecando de ingenuo, sino pecando de conciencia de lo que están haciendo. Por lo tanto, es parte de lo que tenemos que hacer. Y más bien, insisto y recalco a los cuatro compañeros, a los tres compañeros acá presentes eh, y al, al aporte que él pueda dar desde la trinchera en la que se encuentra, lo que él pueda detectar que se pueda hacer. Eh, pongámonos a trabajar, aprovechemos el tiempo, imprimamos los proyectos, o pongámoslo digital y acomodemos las redacciones para empezar a probar cosas que reactiven la economía, que son urgentes.
5: Bueno, yo yo, yo una, eh, nada más una, una eh, yo eh, tomo el guante que tira este, don Eli eh, y que ha mencionado los compañeros. Eh, es la hora en que es el momento en que la oposición tiene que estar, eh, que demostrar de qué está hecha. Uh -huh. eh, y tiene que responderle al pueblo de Costa Rica. Y tiene que eh, golpear la mesa ciertamente ante la incapacidad del gobierno, pero tiene que asumir esa responsabilidad. Nosotros tenemos que sentarnos y, y tenemos que insistir en esto. Con las jefaturas de fracción tenemos que sentarnos el próximo lunes o este fin de semana mismo, a definir una agenda legislativa que nos permita avanzar eh, más allá de de la oportunidad de diálogo que se está generando. Más allá de eso, hay proyectos muy importantes de reactivación económica para generación de empleo este, en, en todas las comisiones y en el plenario legislativo. Tenemos que buscar como oposición ese gran consenso. Somos 47 diputados de los 57 y tenemos la capacidad, no solo, no solo, de sacar estos proyectos de aquí al 1 de diciembre sino también de marcarle la cancha al gobierno de lo que realmente nosotros queremos impulsar en las sesiones extraordinarias porque eh, este, la asamblea legislativa tiene que exigir este, que el gobierno convoque los proyectos que realmente tienen este, ese sentido eh, de nuevo, de, de reactivar la economía y generar empleo porque una cosa este, va ligada a la otra, si el país no reactiva su economía el, el problema fiscal seguirá empeorando eh, y aquí estamos poniendo o por lo menos el gobierno está poniendo la carreta delante de los cuellos yo a, digamos individualmente y me comprometo a llevar a, la, a mi fracción esa necesidad en la cual hemos insistido desde hace días de que nos pongamos de acuerdo que demos el paso al frente, que asumamos la responsabilidad escuchando a los sectores que están este, clamando por esa, esa necesidad de reactivación y que demos el paso al frente y marquemos la cancha este, pensando en qué es lo que necesita este país ante la incapacidad gubernamental.
1: Yo le quiero tirar una chinita a don Roberto. Adelante, don Pedro. ¿Le parece, don Roberto? Nada, nada no. de la liga, por favor. No, no, no. Política, una chinita política. Vea, don Roberto, usted tiene una gran posibilidad individual de marcarle la cancha a su propia fracción. Liberación Nacional le ha dado demasiados votos favorables y demasiados votos de confianza al Poder Ejecutivo. Demasiados. Cuando se votó el primer empréstito del Fondo Monetario Internacional, se dijo que se votaba porque no había condiciones, doña Silvia.
0: Uh -huh.
1: Era al revés. Votar ese préstamo era la posibilidad para que nosotros, como Asamblea Legislativa, le pusiéramos las condiciones al poder ejecutivo era el momento de negociar con el poder ejecutivo y negociar pidiéndole condiciones hacia adelante pero todavía en agosto cuando se votó ese préstamo le dimos otro cheque en blanco y otro voto de confianza que el gobierno ya no se merecía entonces don Roberto usted tiene posibilidad de ser la voz crítica de la fracción del partido de liberación nacional y usted tiene la posibilidad de ser el voto crítico de liberación nacional. Eh, de esto hemos hablado y me parece que podemos hacer mucho. Nosotros desde la Asamblea Legislativa no podemos seguir dándole cheques en blanco al Poder Ejecutivo. Y yo confío mucho en usted y en su liderazgo. Así que ahí le dejo planteada la chinita no futbolística, sino política.
0: Le voy a dar eh, un minuto a cada uno de ustedes para que haga un cierre. Creo que... Eh, Estamos claros todos en que esta mesa de diálogo nació muerta, en que es necesario que la Asamblea Legislativa tome las riendas de, de del país, porque tenemos un poder ejecutivo que en realidad eh, no sabe hacia dónde va. Y quiero escuchar eh, una conclusión de parte de cada uno de ustedes. Empecemos con don eric Rodríguez.
4: Me deja el cierre de primero. Bueno, está viendo doña Silvia. Este, vamos a ver. Lo primero, yo creo que la alternativa, y quiero referirme a lo que decía don L. Feinza, que no es bueno eh, hacer remozar el gabinete, la alternativa sería entonces quedarnos con los mismos y sería quedarnos con equipo económico que adolece de economistas. Y me parece que esa es una alternativa muy grave. Lo segundo, que yo sí quiero ser claro, es que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y yo uh -huh. oigo aquí a muchos diputados diciendo que hay que hacer oposición, pero ahora de votarle le han votado todo al poder ejecutivo. Entonces aquí lo que hay que tener claro, doña Silvia y, y, y compañeros que nos ven y que nos escuchan, tenemos que ser clarísimos en que la forma de actuar no es hablando, la forma de actuar es cuando uno llega a emitir el voto y no soy yo el que lo digo, lo dicen las encuestas, claramente que el partido que más ha colaborado con este gobierno es el partido. Nacional, lo dice en la encuesta de CITCAN, con una fracción de 17 diputados que junto con Restauración Nacional han manejado el Congreso de una u otra forma. Y se les olvida que somos 47 diputados de oposición, donde yo no siento en algunos que sí hablan, pero a la hora de actuar lo que hacen es votarle todo lo que diga el Poder ejecutivo. Yo pienso que la mesa, que el diálogo es importante, igualmente me parece fundamental el diálogo, pero me parece fundamental la toma de decisiones. Y no veo en este gobierno que quiera tomar decisiones, primero, porque no tiene la capacidad, segundo, porque no tiene la valentía y tercero, porque esta mesa de diálogo puso a la gente que quiere que le digan lo que el gobierno quiere escuchar. Muchas gracias, Noyes.
0: Gracias, don Roberto.
5: Bueno, yo, yo creo que este, enfrascarse en, en, en quienes han eh, sido los culpables o no, no tiene mucho sentido en este momento. Lo cierto el caso es que eh, el voto es importante, pero también la agenda. Yo lo que invito a, a las compañeras y compañeros es que trabajemos para conformar una agenda de trabajo a partir de las necesidades de la gente de hoy eh, y que ese esfuerzo vaya encaminado básicamente en el tema de reactivación económica, escuchando a todos los sectores, que, han, que se han manifestado en foros tan importantes como el de la Asamblea del Banco Popular. A mí me parece que este, esta situación está marcando un antes, y un después. Aquí estamos hablando de la reconstrucción del país, de la fibra social de, de que ha caracterizado Costa Rica durante muchísimo tiempo, de darle a, a apoyo este, a las miles de personas que la están pasando muy mal y tenemos una gran responsabilidad y yo por lo menos estoy absolutamente claro de que esa responsabilidad tengo que hacerla eh, y me comprometo a hacerla a partir de la construcción eh, del impulso de una agenda legislativa que asuma la responsabilidad que le corresponde al, al primer poder de la República de empezar a marcar lo que tendría que ser el despegue de, de, del país y sobre todo en la forma de enfrentar esta realidad ante la incapacidad del gobierno. Eh, de manera que eh, yo también coincido en que los serios cuestionamientos que hay con respecto a la mesa convocada por el gobierno este, eh, los cuestionamientos que desde todos los sectores vienen la hará eh, probablemente inviable y que hay que recurrir eh, a, a otras opciones y seguir adelante en la construcción desde la legitimidad que representa la Asamblea Legislativa, así es que eh, en eso estamos y vamos a seguir adelante y espero que con los compañeros aquí presentes y muchos más que sé que pensamos igual, podamos construir esa gente que necesita Costa Rica
0: Muy breve, don Jonathan
3: Sí, señora. Eh, recordemos que estamos hablando de un gobierno que espió a todos los costarricenses y que lo sigue haciendo con la OPAT. Es un gobierno del hueco fiscal, es un hueco, es un gobierno del cementazo, es un gobierno que nos intentó robar la vuelta en caldera también para perjuicio de Punta Arenas. Es un gobierno que no sabe para dónde va, por lo tanto, cualquier lugar que quiera llegar es bueno siempre que siga con la ideología eh, de no beneficiar el bienestar de los costarricenses y el bolsillo de los costarricenses. Por eso es que en Nueva República siempre vamos a impulsar propuestas que le ayuden a los costarricenses y que generen producción, que generen consumo, que generen reactivación económica, que bajen impuestos como el proyecto que ya tenemos pero también que simplifique trámites como ventanilla única y que hagan realidad el gobierno digital que podría tener 10 puntos del PIB según la Contraloría en beneficio a la hora de eficiencia de los recursos. Me parece que el gobierno tiene que generar ese recorte del gasto en 1.3 billones de colones a la hora de renegociar intereses y los alquileres. No estamos para pagar eso y la gente lo entiende. No es que no lo vamos a pagar, se va a pagar después y eso tenemos que desarrollarlo antes de que se apruebe el presupuesto del próximo año. Y yo invito a los compañeros aquí presentes y a los demás que nos pueden estar viendo en sus en diferentes plataformas, los diferentes diputados, a que en el plazo de 48 horas pongámonos de acuerdo y pongamos proyectos de ley sobre la mesa y pasémonoslo, sentémonos en una mesa, depuremos la, la, el lápiz y generemos estos proyectos urgentes y hagamos valer esos 47 diputados de oposición y saquemos a Costa Rica adelante mientras que en esta mesa de lo, del Banco Popular generan las tan buenas
1: ideas que estoy seguro que se van a salir de ahí para poder ayudar a sacar a Costa Rica crisis. Don Pedro. Sí podemos ascender la economía. Termino con un mensaje optimista. Sí podemos ascender la economía. Las propuestas están sobre la mesa desde hace mucho tiempo. No las estamos improvisando. Son proyectos de ley y propuestas que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Aquí lo que necesitamos es fortalecernos. Lo que no se ha dicho aquí o se ha dicho implícitamente es que el PAC ha utilizado la táctica de divide y vencerás. La razón por la cual las propuestas que se han venido planteando no han caminado es porque hemos estado divididos, porque el PAC muy hábilmente ha logrado dividirnos. Ese es el problema político. Pero termino con el mensaje de fuerza y el mensaje de esperanza. Si sí podemos encender la economía, está el foro para hacerlo, hagamos las propuestas ahí, golpeemos la mesa, incluso en sesiones extraordinarias marquémosle el rumbo a este poder ejecutivo, aunque no le guste, para poder sacar el país adelante. Costa Rica puede más.
0: Don Eli.
2: Eh, si, si yo tuviera que hacerle una recomendación al gobierno, como que si me fueran a escuchar, ¿verdad? Eh, lo que le diría es, déle tiempo a, a la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Yo también coincido que están haciendo algo muy interesante, que es eh, sectores usualmente antagónicos deciden de voluntad propia sentarse a conversar para buscar acuerdos eh, con la intención de llevarle al gobierno una posición consensuada donde están los representantes patronales, los representantes sindicales, los cooperativistas y los solidaristas. Eh, entonces, yo le diría al gobierno, en vez de apresurar el diálogo, que además está mal convocado, déle chance, póngale límite, dígale a la Asamblea de Trabajadores, de, le doy 15 días, tráigame una propuesta, porque en esa mesa de la Asamblea de Trabajadores eh, eh, están mejor representados los sectores productivos del país, ¿verdad? Este, y al final de cuentas, eh, eh, sea lo que sea que se, va a tener que, que se vaya a tener que hacer, va a afectar al aparato productivo, a los ciudadanos, a los empresarios, a absolutamente todo el mundo. Entonces, esa, esa sería mi, mi recomendación. Eh, decía Pedro eh, que, que, que los diputados... Eh, para poder imponer agenda necesitan de que en alguna medida la ciudadanía los legitime. Bueno, yo creo que esta es la forma de legitimarse, de que de, que de un proceso de diálogo salgan propuestas y que los diputados puedan entonces impulsar eh, esos, eh, los proyectos necesarios para que esas propuestas eh, se conviertan en, eh, en realidad. Y concuerdo también con, con Roberto cuando dice que eh, los diputados tienen que, eh, exigirle al gobierno que en la convocatoria en, en, en sesiones extraordinarias sea de los proyectos que van a sacar a este país adelante, los proyectos de reactivación económica, los proyectos de reforma estructural del aparato estatal, reforma del empleo incluyendo a todos los trabajadores actuales eh, y, y también eliminando las convenciones colectivas, los proyectos que se necesitan tanto para poner en orden las finanzas públicas ¿Cómo para empezar a sacar al país del, del barrial en el que está? Eh, sí, yo, yo, yo concuerdo con Pedro en que, en que eh, hay que ser optimistas porque hay muchas cosas que se pueden hacer, pero es tiempo de valientes. Se requiere valentía para tomar esas decisiones, se requiere valentía para, desde la Asamblea Legislativa, imponer la agenda eh, si, no, si no lo hace el gobierno, un gobierno que efectivamente renunció prácticamente a, a, a gobernar, eh, y creo que dándole el espacio a este esfuerzo que hace la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular eh, eh, podríamos lograr todo lo que se busca. Esa legitimidad, ese fortalecimiento eh, eh, de, de, de una agenda desarrollista para el país en vez de una agenda que nos va a hundir más en la crisis eh, y, e impulsarla desde la oposición porque si nos vamos a sentar que el gobierno en el último año y medio haga lo que no hizo en los primeros dos y medio, nos va a dar el 8 de mayo del 2022 y vamos a seguir esperando, pero en un hueco más profundo.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos, creo que eh, es esperanzador ver que hay... Eh en los diputados la voluntad de unirse como oposición y empezar a ejercer esa oposición de manera responsable y buscar una agenda que real, realmente mueva al país hacia adelante porque ya la ciudadanía no aguanta más. La crisis es profunda y no vemos de parte del gobierno una proactividad para llevarnos hacia adelante, hacia esa reactivación económica que estamos esperando desde que inició esta administración les agradezco mucho a todos ustedes su tiempo, su compañía, sus, sus propuestas, agradezco a quienes nos han acompañado a lo largo de este espacio que se nos extendió un poco pero que ha valido la pena, les recuerdo que pueden repasar este programa, queda colgado en los videos de Facebook en nuestra página web también y también está disponible en un podcast, muy buenos días y que tengan todos muy buenos días, mucha salud y cuídense, gracias
1: gracias